0: Radio Nordpol im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Christian Frings über die sozialen Folgen der Corona-Krise. Im zweiten Teil werden wir uns mit der Reproduktionsarbeit auseinandersetzen in der Corona-Krise und den Forderungen von Linken. Ja, Christian, in der Krise wird viel über Reproduktionsarbeit, Carework gesprochen. Tätigkeiten und Berufe wie Pflege, Erziehung oder Verkauf von Lebensmitteln, die häufig äh, Frauen zugeschriebene Tätigkeiten sind, wurden auf einmal zu System relevanten Berufen erklärt, Frau Merkel hat in ihrer Ansprache sich explizit bei Einzelhändlerinnen bedankt, nur die stehen halt vielfach ohne Tarifvertrag und auch nicht gerade mit tollen Löhnen da. Gleichzeitig sind viele Frauen jetzt äh, mit der Schließung der Schulen quasi in ihre eigenen vier Wände eingesperrt und tragen damit auch äh, vermutlich die Hauptlast von Kinder- und Männerbetreuung. Daher die Frage an dich, findet jetzt innerhalb der Corona-Krise ein Wandel im Sinne einer Anerkennung der Reproduktionsarbeit statt, wie manche inzwischen behaupten, oder ist die Situation viel eher dadurch gekennzeichnet, dass ein Backslash für Millionen von Frauen droht?
1: Das ist natürlich eines der größten Probleme. Die Frage, wer macht eigentlich Reproduktionsarbeit, weil wir befinden uns ja jetzt in einer Situation, wo massenhaft Menschen in ihren Wohnungen mehr oder weniger isoliert sind, eingesperrt sind und und das wissen wir, die ganze Last, diese Situation zu bewältigen, die liegt natürlich traditionellerweise in einer, einer patriarchal und sexistisch strukturierten Gesellschaft ähm, jetzt auf den Frauen. Ob das jetzt dazu führt, dass es also zu einer größeren Anhängung der Reproduktionsarbeit, wie du sagst, führt, das äh, wäre zu wünschen. Aber das bezweifle ich, sondern was faktisch passiert, was wir auch in unseren bekannten Kreisen mitbekommen, ist, ähm, auf die Frauen wird, wird die besondere Herausforderung, dieser Situation der Isolation abgewälzt. Du musst dich halt um die Kinder zu Hause kümmern. Die Mütter müssen gucken, wie sie mit der Situation fertig werden. Das ist eine extrem belastende Situation. Also wer sich um Kinder kümmert, irgendwie weiß, was das bedeutet. Normalerweise sind die ja tagsüber im Kindergarten oder in der Schule. Und wenn du die jetzt den ganzen Tag in der Backe hast, das ist eine extreme Belastung. Und von daher denke ich, das wäre jetzt eine, eine Diskussion. Auch die, die Verteilung von Hausarbeit, also die Frage der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die drängt sich jetzt eigentlich auf. Es wird noch sehr wenig darüber diskutiert. Also so zynisch könnte man sagen, naja, dass sie die Baumärkte offen lassen, das ist quasi so ein hilfloser Versuch, irgendwie zu verhindern, dass es äh, die Situation total eskaliert, weil jetzt die Männer sich noch ihr Bastelzeug in den Baumärkten kaufen können und äh, dann irgendwie beschäftigen können und nicht nur irgendwie zu Hause der Familie den frauen ähm, auf die nerven gehen aber also da könnten noch durchaus äh, probleme konflikte auf uns zukommen das kann da natürlich dazu führen oder wir sollten das natürlich auch versuchen dass diese ganzen fragen der care arbeit der geschlechtlichen arbeitsteilung dass die auch noch mal neu, dis- neu diskutiert werden anders diskutiert werden und ähm, auch äh, änderungen führen aber im moment liegt das eben auch alles relativ ähm, auf eis oder wird noch nicht so richtig diskutiert weil die große gefahr der Epidemie, der Entwicklung, die noch nicht ausgemacht ist, so über uns schwebt, in gewissermaßen. einem, Wir leben in so einer Art Notstand mit ungewissem Ausgang und da scheint dann keine, keine Zeit zu sein oder nicht der Raum zu sein, solche Fragen zu diskutieren. Also wenn, denke ich, sprichst du hier eine ganz wichtige Frage an, wo, wo linke Kritik, wo Gesellschaftskritik jetzt sich auch nochmal verschärfen müsste, wobei wir aber eben hier auch wieder das Problem eben der eingeschränkten Handlungs Fähigkeit haben. Also es wird sich jetzt zeigen, also auf den obersten Ebenen wird ja schon auch äh, darüber geredet, wie sieht das mit der Unterstützung für Frauenhäuser aus. Wir müssen davon ausgehen, dass dann ein größerer Andrang denen bevorsteht. Wie ist das mit der Finanzierung? Also auch das wäre natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, das, da müssen jetzt schnell Hilfen geschaffen werden. Und Das wird ein bisschen davon abhängen, wie sich die Situation weiterentwickelt.
2: Vielleicht wirft diese Corona-Krise als so eine Art Brennglas ein noch mal ein Licht auf das Verhältnis von Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit im Kapitalismus ganz allgemein. Also wie kommt es denn eigentlich dazu, dass so Tätigkeiten wie Pflege, Erziehung oder Verkauf von Lebensmitteln, ja, Grunde eher Berufe sind, die nicht so anerkannt sind und meistens eher den Frauen zugeschrieben werden. Vielleicht könntest du dazu uns noch ein bisschen Aufklärung geben.
1: Die Entwicklung der Lohnarbeit als die typische Arbeitsform im Kapitalismus, die geht ja relativ früh, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, eben mit der Entwicklung des männlichen Ernährerlohns zusammen. Ich würde mal sagen, so ein Kompromissmodell, nachdem die Frühindustrialisierung zunächst mal zu der Gefahr geführt hat, Familien zu zerstören und die Familie eben als eine Basisinstitution, in der auch Autorität und Disziplin vermittelt wird, zu zerstören, gibt es dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts, also vor allem nach der gescheiterten Revolution, von 1848 zunehmend die Überlegung, auch in proletarischen Kreisen die Familie zu stärken und das eben über dieses Konzept. Der Mann verdient das Geld und kann sich dafür eine private haussklavin leisten. Sprich also tendenziell sollen die Frauen zu Hause bleiben. Das war natürlich in der Arbeiterklasse nie, nie wirklich real. Es hat sich eben doch auch als ein Leitbild durchgesetzt und auch wenn wir jetzt heute von dieser Vorstellung vielleicht zumindest in den Metropolitanländern ein bisschen weg sind, wenn wir uns die Realität angucken, ist es als Leitbild, dass der als Mann definierte Mensch das Geld verdient... Und damit ähm, Frauen und Kinder in der Abhängigkeit von ihm sind und das eben auch der ökonomische Zwang des Familienzusammenhangs bildet, dieses Leitbild ist schon schon immer noch vorhanden. Und das, so jedenfalls die feministische historische Forschung, ist wohl einer der Hauptgründe, warum alle Tätigkeiten, Berufe, die nah an an Pflege, an Versorgung, Ernährung und so weiter angesiedelt sind, dass dort eben viele Frauen arbeiten. Es wird ihnen sozusagen als äh, ihre Grundqualifikation fähig irgendwie in einer biologisierenden Weise eingeschrieben und das wiederum führt dazu, dass wir dort eben sehr viel geringere Löhne haben, dass es auf der einen Seite eben nur als ein Zuverdienst ausgegeben wird und andererseits als eine Arbeit ohne große Qualifikation, die sozusagen mehr irgendwie im inneren Wesen der Frauen sowieso angesiedelt ist. Also so eine sexistische Einstellung führt dann auch dazu, dass dort die Löhne geringer sind, dass die Absicherung meistens nicht so gut ist, dass es oft auch so Grenzbereiche zwischen wirklicher Lohnarbeit und Haushalt sind, wenn wir nur an die ganzen Menschen, die in der häuslichen Pflege arbeiten und so weiter sind und da hast du natürlich recht, das wäre sozusagen das das eine der positiven Aspekte dieser Corona- Krise, dass solche Sachen deutlicher sichtbar werden, dass sie äh, deutlicher kritisiert werden können und anfangs sagte eben auch grundsätzlich mal zu fragen, was sind notwendige Arbeiten, wie werden sie durchgeführt, dass diese Aufspaltung in Lohnarbeit für Kapital, das ist systemrelevant. Hausarbeit, Reproduktionsarbeit, Kinderarbeit, also Arbeit an Kindern, das ist mehr sowas Privates, also diese Trennung auch von privat und öffentlich, dass das radikaler in Frage gestellt werden könnte. Wenn wir eben darüber wieder wieder anfangen, darüber zu diskutieren, was was sind überhaupt wichtige Arbeiten? Und dann bekommen zum Beispiel solche Sachen auf einmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Dann ist vielleicht nicht irgendwie die Produktion von solchen Spielzeugen wie Autos, auf die wir vielleicht mal bald verzichten sollten, ist nicht das entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, wie wir uns gegenseitig um uns kümmern, wie wir zusammenleben, wie wir unser Leben gestalten und dann würden diese ganzen als Reproduktionsarbeit bezeichneten Tätigkeiten einen völlig anderen Stellenwert bekommen. Dann könnten wir auch anfangen zu diskutieren, warum es überhaupt diese komische Form der geschlechtlichen Arbeitsteilung gibt im Haushalt und in der Gesellschaft. Corona-Krise würde vielleicht die Möglichkeit bieten, diese ganzen Fragen nochmal viel radikaler zu stellen. Aber auch dazu müssten wir natürlich jetzt nicht nur diskutieren und so schön und gut das ist, irgendwelche Forderungspapiere schreiben, sondern es müsste auch was Praktisches in der Gesellschaft entstehen. Es müssten
0: sich Bewegungen bilden. Du hattest es eben angesprochen, in der Linken existieren verschiedene Forderungen bzw. Forderungskataloge. Die einen fordern ein Grunderkommen, die anderen fordern Erschwerniszulagen für Beschäftigte. Gleichzeitig kommt auch aus einer anderen Richtung die Idee von einem Mieterinnenstreik, also die Frage nach, wie sollen die Leute eigentlich ihre Produktionskosten decken können. Wie stehst du zu diesem Potpourri an verschiedenen Forderungen und was könnten deiner Ansicht nach Ansatzpunkte für eine linke oder auch linksradikale Politik in und vielleicht auch nach der Corona-Krise sein?
1: Ja, ich, ich verfolge das auch. Es ähm, kursieren, wie du schon sagtest, die diversesten Forderungen. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, an vielen Punkten ist es auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil ohne jetzt irgendwie eine gesellschaftliche Bewegung, ohne eine Macht zu haben können natürlich alle Menschen, möglichen Menschen oder Gruppen jetzt Forderungspapiere aufstellen. Das führt schon teilweise zu grotesken Situationen, dass am, am, am Mond, als das Kabinett beriet, was sie jetzt alles in dieses Gesetzespaket reinschreiben, ging dann über eine Liste die Forderung irgendwie, es sollten Wohnungskündigungen wegen Mietrückständen, das sollte doch ausgesetzt werden, das müsste jetzt unbedingt auch in die Forderung rein. Zu dem Zeitpunkt äh, hatte die Regierung das entsprechende Gesetz schon verabschiedet. Also da hängt man Manchmal, manchmal hinken man dann die Forderungen sozusagen den, den Realitäten hinterher. Erschwerniszulagen, ja klar, das ist auch eine gute Forderung. In Frankreich hat gerade eine große Supermarktkette mit ähm, 60.000 Beschäftigten einfach mal so gesagt, die kriegen jetzt alle eine, pauschal 1.000 Euro als Erschwerniszulage, weil sie dankenswerterweise diesen Job auch jetzt weitermachen. Klar. Da kann man dann auch nochmal Druck machen. Sowas wird passieren. Nur im Moment ist es halt äh, interessant zu sehen, wie eben teilweise auch schon von oben oder so, weil es an allen Ecken und Enden brennt, Sachen äh, angeboten werden, äh, Gesetzesänderungen durchgeführt werden, Geldzahlungen, wie jetzt hier diese Supermarktkette ausgeschüttet werden, wo man äh, vor ein paar Wochen im Traum nicht äh, hätte dran denken können. Insofern, ich finde das okay, nur wir müssen immer im Auge behalten irgendwie, dass, dass diese diese Dynamik von Forderungen natürlich jetzt nicht wirklich ein gesellschaftlicher Druck ist, sondern erstmal auch so eine gewisse Hilflosigkeit. Ja, was was können wir denn überhaupt tun? Jetzt kommt auch die Forderung nach dem Grundeinkommen wieder hoch, aber ich meine, an der Forderung haben wir im Grunde auch schon immer diskutiert. Es ist schön und gut, aber wenn es wirklich in einer radikalen Weise umgesetzt wird, würde und auch ohne zu sehr nationalistisches Modell zu sein, was also jetzt wieder Menschen aus dem Ausland ausgegeben, Grenzt, dann könnten wir im Grunde auch gleich die Revolution machen und das Ganze in Frage stellen. Das heißt, ich halte es schon für richtig, an bestimmten Punkten oder auf bestimmte Punkte immer hinzuweisen, das tust du halt in der Regel auch dann mit einer Forderung, dass du sagst, wo kriegen jetzt die Obdachlosen, die nicht sesshaften, irgendwie ihre Mittel her, wie geht es denen? sind die Menschen berücksichtigt und so weiter und so fort. Das ist alles richtig, aber wir müssen uns auch die große Frage stellen, wie wir handlungsfähig werden, an welchen Punkten dann auch tatsächlich von unten Druck aufgebaut werden kann. Da ist zum Beispiel die Frage, was was könnte man überhaupt kollektiv tun in einer Situation der weitgehenden Isolation und da taucht halt auch in anderen Ländern diese Idee auf, zum Beispiel einfach jetzt sofort ab dem 1. April keine Mieten mehr zu bezahlen und die Rechnungen für Strom und Wasser nicht mehr zu bezahlen und zu sagen, das muss dann noch sozusagen durch das politische Kräfteverhältnis entschieden werden, ob diese Gelder jemals zurückgezahlt werden oder ob der Staat das übernimmt. Wenn wir uns Krisenverläufe angucken, wo systemrelevante Banken gerettet worden sind, wo irgendwelche Unternehmen Staatszuschüsse bekommen haben, das haben sie noch nie zurückgezahlt. Warum sollten wir also das, was jetzt in der Krise den Menschen verloren geht, irgendwann zurückzahlen? Das ist natürlich eine große Frage und viele werden auch Angst haben, sich an so einem Mietstreik zu beteiligen, weil nicht klar ist, ob sie dann nicht auf einem Schuldenberg sitzen bleiben. Aber ich denke, hier könnte man zum Beispiel auch unter Einhaltung des, äh, des Abstandsgebots, könnte man durch Plakate, Flugblätter, äh, alles Mögliche den Leuten Mut machen oder Zu sagen, das ist jetzt, wenn sich sowas wirklich entwickeln würde, das müsste natürlich eine gewisse Breite haben, zu sagen, ja, das kann auch eine Bewegung werden, wo dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr drum gekämpft wird, dass die Leute eben das nicht zurückbezahlen und dass jemand, der jetzt während der Corona-Krise keine Miete gezahlt hat, nicht dann später irgendwie auch, ich glaube, die Regelung gilt jetzt für zwölf Monate, das nicht gekündigt werden kann wegen Mietrückständen, aber das auch darüber hinaus dann, dann nicht passieren kann. Also ich denke, wir brauchen... Ja, wir brauchen gesellschaftlich äh, mehr Fantasie und Ideen, wo wir noch Handlungsmöglichkeiten haben, wo auch Druck ausgeübt werden kann. Und wenn wir uns diese hektischen Maßnahmen der Staaten angucken, wie sie jetzt auf einmal gigantische Hilfspakete aufmachen, die natürlich zum großen Teil auch erst der Wirtschaft dienen, aber da besteht natürlich dann trotzdem die Möglichkeit, auch unter Umständen durch Aktionen, durch äh, auch von vielen vereinzelten, aber trotzdem gemeinsam durchgeführten Handlungen, das wäre zum Beispiel dieses Nichtzahlen von von Stromrechnungen und Mieten, wo so ein, so ein Druck signalisiert werden kann, der dann auch dafür sorgt, wie diese Gelder ausgegeben werden. Weil es ist klar, im Moment zielen diese ganzen Hilfspakete natürlich zum größten Teil darauf, irgendwie der Wirtschaft wieder Mut zu signalisieren. Man kann das ja auch quasi stündlich an den Börsen beobachten, wenn dann wieder die Ankündigung wie heute kommt, dass die USA jetzt nochmal ein gigantisches Paket schnüren und alles Mögliche den Unternehmen zur Verfügung stellen. Dann gehen die Kurse wieder hoch, dann ist die wieder da, ja, das kann sich jetzt normalisieren. Wir haben da jetzt nur eine Delle von ein paar Monaten vielleicht, aber das heißt, sie wollen natürlich damit erstmal den Kapitalismus am Laufen halten durch diese Pakete, aber das ist jetzt eine offene Situation, ob da nicht sozusagen auch mit einem anderen Druck eingegriffen werden kann. Insofern finde ich jetzt. Diese Frage im Einzelnen, welche Forderung jetzt, alle Leute sollen ihre Forderungen stellen, das ist völlig klar, das ist stellt sie massenhaft, aber das ist natürlich jetzt nicht die entscheidende Frage, sondern wie wir auch durch mehr soziale Fantasie eine entsprechende Macht, einen Druck aufbauen können, um solchen Forderungen einen, einen Nachdruck zu verleihen und tatsächlich etwas zu verändern.
2: Vielen lieben Dank, Christian, für das ja doch umfangreiche Interview zu den äh, sozialen Folgen der Krise, welche Widerstandsmöglichkeiten sich vielleicht andeuten bisher. Möchtest du der Zuhörerschaft noch etwas mit auf den Weg geben für die kommenden Tage, aber voraussichtlich leider sogar Monate in dieser Corona-Krise?
1: Ja, was soll man sagen? Achtet auf euch und guckt euch um, haltet die Augen offen. Ich denke, wir haben Möglichkeiten. Wir sollten uns nicht irgendwie völlig paralysieren lassen und in, in einer Angst ersticken. Es, vieles ist beängstigend, auch was sich auf staatlicher Ebene tut. Aber wir haben auch bestimmte Chancen und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren.
2: Macht's gut. Super, vielen lieben Dank an Christian Frings. Nach Köln geht die Grüße vom Radio Nordpol aus Dortmund, Nordstadt.